0: 马克·米勒维尼，动量大师精华解读。呃，今天是第一百二十三集，一百二十三集呢，对应的是本书的第十一章第六个问题，也是我们整个的这个系列啊，它的这个第三部著作这个系列的倒数第二集啊。在下一集之后，我们将结束整个的这部啊，这个超级交易员的圆桌论坛的这部著作，动量大师的啊解读内容，我们会开启。或者继续之前的这个另外的系列，呃，今天这个题目是是，就是为什么绝大多数投资者都无法取得成功？啊，今天这个问题很有普遍性啊，在这部书的倒数第二个问题，他们的粉丝们提问啊，为什么大众没有办法取得成功？是什么阻碍了他们？啊，阻碍了他们啊？米勒维尼回答。交易者无法在股票市场交出好的成绩，部分的原因如下：第一，他们使用劣质的选股标准啊，选股标准，你这选股标准就是就有问题，明白吗？所以就像你择偶一样的，你择偶观都不正，对不对？怎么会不悲催呢？你想一想，对吧？你本来你就不是特别优秀啊，你再弄一个比你还差了很多的配偶。你这事儿怎么弄？你这后半辈子不毁了吗？所以查理芒格讲说，找一个比你还优秀的配偶。啊，当然了，如果悬殊太大，人家也看不上你，那也不行。所以你的这个选股标准不能太差。但是业余投资者、散户往往是用使用劣质的选股标准在选股、在交易啊，在奋斗。问题就在于他不知道这东西是劣质的，明白吗？你比如说抄底。很多人他不亏个这个倾家荡产，他是不能理解抄底的巨大的风险。那有人说格雷厄姆不抄底吗？对呀、啊，亏惨了呀！凯恩斯一度也亏惨了呀。但是有人抄底能抄的好啊，比如说可能沃尔特施洛斯，可是沃尔特施洛斯从来不会去集中抄底，懂我意思吗？重仓，身价弄两三只买不会的，他一下就买几十只、上百只。东方不亮西方亮，它组合当中的绝大多数也不行了，也被干掉了。但是有少数能跑出来就行了。你行吗？你是沃尔特·施罗斯吗？第二点啊，米勒维尼讲的第一点，劣质的选股标准。第二，不愿意认赔，这是最常见的过失啊。不服输，在资本市场要服输，就是你你我们都没有办法战胜市场啊 ，market 比我们要有力量多，我们只能顺应市场。只能顺应趋势。第三，为亏钱的持仓加码，这是交易者破产的首要原因，就是你已经亏了，他继续摊平，继续买，对吧？越跌越买，六块进去跌了四块补补，跌到三块再补，对吧？有时候一反弹我就爽了呀，不反弹的你怎么办呢？你会死的呀，拜托。呃、第四点，不懂得保护利润，他们眼看着持仓，呃，这个。从盈利变为亏损，就不懂得锁定利润啊。然后第五点，没有真正了解自己的交易，无法执行定期的事后分析。他们交易以后，他们不不做复盘，不复盘的啊，不做复盘的，这个是业余投资者的很常见的错误。这个从二十号到现在，我基本上每天都在看这个，现在正在直播的，可能到下个月一。十一月三号才能结束吧，这个最新一届的啊，二零二一年度的中日韩的啊，主要是中日韩嘛，这个三星车险杯的世界围棋大师赛啊，非常精彩。当然，我最关注的，大家可能也都了解了啊，就是申真谞。果然，今天对手中国的这位范振范振爵啊，九段，一点机会都没有，完败可以说，申真谞直白中盘胜。挺进了这个八强，就是他们职业棋手每天有大量的时间做复盘，就他自己下过的棋。那我们做的交易也要做复盘，这个很重要。米拉维尼讲的啊，下一点对策略没有承诺，他们不断的变换策略，而且总是太早放弃。这个这个错误很突出啊，他不断的变换策略。对他脑子，他这个口袋里可能装了有十几个、二十几个策略，从一个策略变换到另外一个策略，他其实每个策略之间坚持的时间都不长，这样的人能成功吗？肯定不行的嘛！啊，最后一点，违背纪律，即使他们设定了规则，最后也总是被打破。就他设定了纪律，他不遵守，那有什么用呢？比如说止损，比如说止盈，他设置的时候很好，他不按着办，对吧？那不完蛋了吗？第二位 ，David r e e n 或许他们的投资心态不正确，又或许是他们没有分析自己的过失，并尝试修正。如果交易者运用的是成长股投资策略，那么他们可以从伟大的交易者如马克·米勒、维尼、威廉·奥尼尔等人的著作中学会正确的交易法则。但是，最终的交易结果完全取决于投资者自身。啊，第三位丹·丹格大多数投资者都有全职的工作，有些人有小孩，除此之外，还有许多干扰不断消耗他的时间。因此，这些交易者只能付出少许时间做功课和研究图表形态分析，而这些工作正是获取优良交易成绩的必要条件。三哥讲的很好，就是你投入时间太少了，你投入的专业的研究的时间太少。还接着刚才那个话题啊，这个三星杯车险，这个围棋世界围棋大师赛，韩国的棋手现在的这这一代新的棋手，他们每天投入投入训练的时间是非常之，哪怕疫情期间啊。据我了解的，因为现在围棋这个国际大赛啊，疫情啊，它都不是下面起了，面对面了啊，两个人对面手谈不是的，都在互联网，对吧？你在韩国，我在我在中国，通过互联网，他们每天有大量的时间进行训练，在做复盘。然而有些呢，有些团队的在干什么？忙着上大学啊，甚至商业从事商业活动啊，扯淡，开一些无聊的会议，你成绩怎么会不下降呢？对吧？所以很公平，做交易也是这样。你你花了多少时间去专业的做功课，而且研究图表？这个张哥讲的很清楚。你要想取得优良的成绩，这个阶段不可能跨越的，明白吗？谁有没有办法帮你去省略这个阶段，忽略这个阶段的。但是很多散户完成不了，因为他周围生活的干扰太多了。要孩子要辅导功课，对吧？所以这是一个现实的问题。最后一位，马克里切尔是：大多数投资者踏入市场时，往往对市场的了解不足，因此无法创造稳定的成绩。即使他们了解市场，其中也必定只有更少数的人能够依赖知识与纪律，在市场上一致的采取正确行动。关于这个一致的采取正确行动，就是严格的遵守自己的交易纪律啊，这、就是交易策略。这一点我已经重复了很多次了，我不断的去举例子，用这个格什利夫摩尔、斯坦利克罗啊，已经去世了吧？斯坦利克罗应该是在可能九九年前后就去世了吧？啊，我记不清楚了，大概是九九年就去世了。它里面讲约束，约束再约束，约束自己，约束自己干什么？执行自己的交易计划，约束自己这个一以贯之的执行自己的交易策略，而不要像一个变色龙一样的。不停的变来变去，从一个策略切换到另外一个策略，不停的在切换，你一辈子就是一就是切换在不同的策略之间的啊，像一只跳蚤一样，这样的人是不可能有好的交易成绩的。继续，在市场上一致的采取正确的行动，就像我父亲在近期的著作《我的交易圣经》啊，他的父亲是马克里奇啊，这本书当中所指出的知识与才华都很重要。但真正完成工作的是纪律，所以李琦啊，李琦今天讲的话并不多，但是他讲的重点就是纪律，按照纪律这一点，其实呼应了第一位米勒尔维尼的最后一点。米勒尔维尼的最后一点指的散户大众不投这个不成功的原因，指的就是他们经常违背纪律，他们制定了纪律，但是又违背他。啊，那不扯淡吗？等于没有制定吗？对吧？那你装模作样的制定它干什么呢？这是什么？在王阳明讲的知行合一，你做的就是知行不合一啊！你没有这么干，那你那个规则就形同虚设了。所以今天我们从四位大师的这个呃对这个问题的解答啊，我们能看到了，其实本书进入的尾声阶段啊，其实非常的提纲挈领。从上一集的这个五大投资法则到这一集的大众为什么不成功这些症状，我觉得是一部很好的。呃，像一面镜子一样的，我们每个人都可以去对照啊，包括我在内，我们其实都应该去反省，我们跟这些啊规则比较，我们做的这个、呃、不完美的地方去修正。这样的话呢，我们的投资理财可能更上层楼。好了，各位，我们今天这一集啊内容就到这里，在下一集啊，我们将进入整个这部著作的最后一个问题啊，最后的。一个问题是十一章最后一个问题是整个这部访谈的啊，最后一个问题。那么这个最后一个问题谈什么内容呢？谈给新手啊，给一些菜鸟、菜鸟级别的人一些忠告。好了，我们下一集再会。